0: Триває спеціальний ефір на Радіонвест, студії працює Богдана Мосова. Видання «За Вашингтонпост» із посиланням на високоподосадовця із Міноборони пише, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу Збройних сил України за Лужному. Журналісти пишуть, що затримка, бо цим свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова про або про сум'яття, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за роботу враховують чи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою найближчим часом. Також видання виданні з посиланням на одного з піврозмовників пише, що Зеленський хоче дати залужному нову посаду, можливо, в надії пом'якшити громадське несхвалення. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Сергій Гайдай, політтехнолог. Пане Сергію, вітаємо вас.
1: Вітаю, вас студія.
0: На вашу думку, чи дійсно відставка Залужного наближається, і це вже вирішене питання?
1: Знаєте, мені важко відповідати, для цього треба бути Зеленським або Ярмаком, але вероятність цього відставки, ну, я б оцінював, як мінімум, 95%. А, тому що після, ну, то, що там є очевидний конфлікт, і так далі не може бути, і... Єдина можливість конфлікту або компроміс і домовленості. Ми не дуже часто бачили, що влада діяла саме таким чином. А відставка – так, це поки найвергідніший варіант.
0: А, а, а чому тоді ну, не пояснити, власне, громадськості, якось не прокомунікувати, що відбувається? Тому що останнім часом, знов-таки, ми все читаємо із анонімних джерел у пресі, а ми все це бачимо в якихось телеграм-каналах. І отак от послухати, що кажуть люди, всі стурбовані і не розуміють, що, в принципі, відбувається».
1: Ну, ви знаєте, це питання не до мене, це питання до влади, яким чином наша... Інформаційна політика така, що у нас взагалі вже давно влада неспроможна казати правду, пояснювати, роз'ясняти свою позицію. А так би повинно було бути. Якщо б мене питали, як треба діяти, то б я спочатку війни казав, що війна – це така ситуація, де да, і не тільки війна, коли треба вчитися, треба казати правду, якою б жорстоко вона не була. 23-й рік взагалі довів нам, що очікування нашої перемоги м- не створення інформаційними засобами реальної, скажімо, об'єктивної реальності. Вона діє на суспільство шкідливо, тому що потім проходить розчарування, соціальна апатія. Ну, влада так не діє і, мені здається, одної з причин Переконання, що правду не треба знати, пам'ятаєте, як на великій прес-конференції президент пояснював, чому він, знаючи, що почнеться війна, не попередив населення. Але щоб не було паніки, бо ми малі діти, ми б дізнавшись, що почнеться війна, замість того, щоб до неї готуватися, ми б, там якась була б паніка. Ну, це дуже невірне. Відношення до населення, якому треба довіряти, як показали під час війни, що воно, йому можна довіряти. Бо якщо б не позиція українців, ну сьогодні України як держави вже, би, вже б не було. А ще це, мені здається, причина цього конфлікту, повертаючись до залужного, воно не дуже приємні. Показувати владі, скажімо, влада не хоче, тому що якщо б це... Була різниця в концепціях ведення війни, в концепціях стратегії. Ну Чому президенту не сказати, що от ми бачимо отакий от шлях до перемоги, на жаль, пан Залужний бачить інший, і ми не згоджуємося, шукаємо людину, яка буде реалізувати наш план. Але ми розуміємо, що причина конфлікту не в різниці бачення шляхів до перемоги». В тому, що у пана Залужного виявився рейтинг великий, його підозрюють в політичних амбіціях. Президент на останній прес-конференції казав, що Валера любить лайки, грається в політику. Хоча я особисто знаю з своїх джерел, навіть у мене вони є, що Залужний зовсім не має політичного мислення, не має політичних амбіцій і взагалі не хоче, не розуміє, як тим чином цією політикою займатися. Навіть я б його... З цього приводу навіть би критикував, тому що людина, яка очолює нашу армію, не може в неї не можуть бути в неї не повинно бути політичних планів, але політичне мислення, розуміння, що війна це частина політики, повинно бути.
0: Ну, дивіться, ми ж пам'ятаємо от, от стосовно розбіжностей політичних і розбіжностей, скажімо, військових, ми пам'ятаємо, що на прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що. Мовляв, є питання мобілізації півмільйона громадян, і він не знає, як це робити. І це, мовляв, от отак, от, от переносилося на плечі Генштабу відповідальність за це. Хоча тоді виникає запитання, що інший головком, він не буде мобілізувати людей?
1: Ой, це питання дуже велике. Я взагалі, що питання у мобілізації півмільйона людей, це, на, на жаль, Поганий сигнал того, що і військове, і політичне керівництво досі не розуміє, що сучасна війна, більше Україна сучасну війну не може вести кількістю людей. Бо там вже є. Е, чому? Причина, чому вони хочуть милізувати. Тому що Росія планує мобілізувати 400 тисяч людей, і нам потрібно стільки ж людей. А це помилка. Мені здається, тому що воювати сьогодні, і всі аналітики міжнародні, і навіть в Україні є, які кажуть, ми не можемо собі дозволити воювати один на один, нести втрати один к одному. Треба зробити все, щоб український боєць вбивав 10 їхніх, а для цього треба зовсім інші підходи, оснащення, дрони, озброєння а переход в традиційну оборонну, оборонні позиції. Ми цього всього не чуємо, як концепцію війни. Це от навколо мобілізації на мобілізацію, і президент е, думає, що треба півмільйона, і військове керівництво вимагає, але президент не хоче брати на себе відповідальність за мобілізацією. Але нам не пропонує інших шляхів, але пропонує тільки один. Ну, хай військові і втрачають свої рейтинги, е, скажімо так, презентуючи цей закон, його розробляючи. А військові кажуть, що по Конституції це повинен робити президент, політичне керівництво. І навколо цього, звичайно, йде конфлікт.
0: Я ще звернув увагу, що ось в згаданому е- матеріалі з Washington Post е- наводиться думка, що ця затримка із е- заміною залужного свідчить про нерішучість Президента, глави Офісу президента Єрмака і міністра оборони Рустема Умерова. А це е, е, журналісти трошки помилилися, е, чи як? Е, тут е, е, роль Андрія Єрмака у відставці Залужного якось існує?
1: Я думаю, роль всіх п'яти ефективних менеджерів, до яких, я думаю, пам'ятаєте, це слова президента, відноситься і Ермак, і Уміров, і Рахамія, і всі, хто сьогодні є дієвими особами оточення президента або Офіс президента, все це залежить від них. Але ще раз я, от дивіться, президент нам не каже, що я не згоден з військовими про те, що треба півмільйона українців. Я вважаю, що у нас є достатній кадровий резерв. Чиновників, силовиків, яких треба залучити до армії. Сама армія повинна зробити аудіт кадровий, тому що тільки 30% приймають участь у бойовій роботі, що роблять 70% військових бюрократів. Він цього не каже. Він погоджується, що люди потрібні, але він каже, що у нас немає грошей і озброєння. А це питання вже до нього. Чому у нас і до міністра оборони? Чому у нас нема цього? Якщо навіть військові вимагають, то або треба їх правити і казати, по-іншому треба ввести війну, повинна бути інша доктрина військова на збереження війни, а ми, як політики, це забезпечимо. Ми не бачимо ни, стой, ни з іншої сторони цього. Просто є особистий конфлікт в небажанні брати відповідальність за мобілізацію».
0: Ми ще бачили те, що обговорювалися можливі кандидатури на головкома, і це були і генерал Сирський, і голова ГУР Кирило Буданов. Причому з однієї сторони ми бачимо, що ЗМІ повідомляють їх, вказують на них, як на можливі кандидатури. З іншого навіть західні ЗМІ пишуть, що вони не сильно і поспішають заміщати залужного. Як ви Розумієте, ролі цих людей в даній ситуації?
1: Сирський – людина, яка значно більше, скажімо, готова виконувати накази політичного керівництва, але навіть в цій ситуації він розуміє, що залужний правий і спрацьовує така військова солідарність. Він розуміє, що тепер винним буде він. А Буданов це людина, яка взагалі з'явилася там, тому що це була, скажімо так, план Єрмака і Офісу Президента, але навіть він розуміє, що зараз, маючи рейтинг, маючи публічність, йому не треба брати відповідальність за ті помилки, які, які робить політичне керівництво країни. І тому, скажімо так, сьогодні Офіс втрапив в пастку. Але, якщо в нас є час, я скажу, пастка почалася ще наприкінці минулого року, коли нам сказали, що вибори нам не потрібні. Вони неможливі і їх не буде. А якщо ви забираєте у суспільство і навіть його переконуєте, тому що більшість українців теж так вважають, переконуєте, що вас зараз міняти не треба, то єдиний вихід – це перемога. Окей, ми не будемо вас перебирати ще рік-два, але забезпечить нам перемогу. А зараз ми розуміємо, що війна затягується, що ми бачимо великі помилки, які робить наша влада, неможливість вирішувати найважливіше питання нашого виживання. А Верховна Рада, час її пройшов, вона хоч по Конституції вона легітимна, але реальної легітимності роботи немає. А от у президенту Конституція не дає можливості зберігати себе після того, як його термін пройшов. І він втрачає і по Конституції, і реальну легітимність крок от кроку, бо Переобратися знову, коли немає перемоги, а війна затягується, буде важко. Тому, зараз, скажімо так, ми потрапили в типову політичну кризу. Ми не знаємо, скажімо так, у нашого політи... військово-політичного керівництва немає можливості, скажімо так, поміняти курс якийсь, а у громадян немає можливості легітимної змінити.
0: Якщо от така ситуація, і е, насправді навіть ті кого, е, ті, кого Зеленський зараз може потенційно бачити на посаді головкома, не хочуть цю посаду заміщувати, то чи ви розумієте, а, а чого з якого от... Переляку, Тоді вся ця історія почалася саме зараз, коли, ну, здавалося б, у нас така ситуація доволі непроста і на фронті, і з отриманням боєприпасів, і багато з чим.
1: Ну, ми бачили, як цілий рік наше військове, військ, політично-військове керівництво йшло до цього. З одного боку, в інформаційному просторі було підігрівання наших очікувань, що зараз наступ, конф-наступ, як його не називаєте, завершиться очевидними перемогами. Як це було у 22-му році і наприкінці 22-го року, з одного боку, так не сталося, всі розуміють, що це не таким чином, тому змінилося відношення до влади, виникло багато запитань, а з іншого боку, нам кажуть, нам ще потрібні добровольці, нам ще потрібні мобілізовані, тому о, ситуація саме така, і це розуміють на банковій, і розуміють, що треба нести за це відповідальність. Але не хочуть, тому шукають їх у Генштабі.
0: Ще хочу обговорити з вами кілька тем. Європейський Союз нарешті схвалив нам допомогу у розмірі 50 мільярдів, які розтягнеться на кілька років. Я вже бачив багато заголовків і думок стосовно того, як ми їх витратимо, але тут питання ж того, що ми маємо якось впроваджувати реформи і чи частина цих мільярдів не утече кудись, кудись не туди, куди вони можуть бути направлені.
1: О, знаєте, ми з вами почали з того, що і як робить в інформаційній сфері спілкування з суспільством наша влада. Я сказав, що якщо б я давав поради, я б сказав, що яка б важка правда не була, треба було починати з цього, з початку війни. Єдиний марафон не повинен бути вже зараз, треба формувати поле різноманітних думок, да, забороняючи пропаганду, забороня... маючи військову цензуру, але різні думки повинні бути і критика наших дій повинна теж бути, яка направлена на перемогу саме. От якщо дав параду нашим донорам, і це добре, що вони досі нам допомагають, незважаючи на всі корупційні скандали, на наші дуже неефективно, неефективні витрати, коли ми будуємо стадіони і дороги, замість окріп районів і Скажем так, заводів патронних і дронових заводів. Я б вимаг... разом з цим, з цією допомогою чітко поставив, що повинна зробити влада, якщо чесно, це чотири кроки. Перший крок це тотальне скорочення держапарату, а друге це реформу армії. Бо з такою армією, як зараз, вам нам важко буде перемагати це підйом економіки. Яку, ну, ми бачимо, що у нас коїться з економікою, а як діє влада, вона просто знищує цю економіку. Ну, три, четвертий крок, може, не, так, не такий зрозумілий, але щоб при скороченні центральної влади треба розвивати місцеве самоврядування. Але це вже дуже велика окрема тема, думаю, не для цього ефіру».
0: Ну і насамкінець ще одна тема, яка минулого тижня пролунала, дрібнішого масштабу, але цікава і багато в чому симптоматична. А видання NGL Media повідомило те, що Олексій Арестович, сумнозвісний, виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки. Розвідка це заперечила. Як ви вважаєте, хто тоді взагалі міг недоглядіти за Арестовичем, хто хто мав за цим прослідкувати? Як це так сталося
1: ну, вибачте, дуже дивне запитання до мене. Я зовсім не знаю, як яким чином що там, як, там чимось керується, якими ресурсами пан Ростович, який міняє свою думку і а, а, раз відразу, бо я його тепер не сприймаю. На жаль, а, реальним якимось політичним а, громадським діячем. Це людина актор яка грає свої ролі, які давно вже не цікаві з одного боку. А з іншого боку, мене не дивує це питання, повірте мені, в Україні, маючи гроші, маючи таку корумпований держапарад, і митлі цієї прикордонників, можна купити будь-яку довідку і знайти будь-який коридор за кордон за гроші.
0: Зрозуміло, пане Сергію, дякуємо за те, що включилися до нас в ОТР. Сергій Гайдай був на зв'язку зі студією «Радіо НВ».